0: Svenska Snillen spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet har 162 000 medlemmar. Och som medlem så får du tillgång till flera förmåner. Bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Och vill du ha tillgång till premiuminnehållet Ja då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera. nyt.se-aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap innebär? Ja då ska du klicka in på Sverigesingenjörer.se Sveriges Ingenjörer hälsar även att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Och vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer. Jag tvivlade aldrig på produktens styrka
1: och kvalitet. Men det innebär ju inte automatiskt att den kommer att lyckas på marknaden. Alltså det finns ju många bra produkter som inte har lyckats på marknaden. Så det var väl det som var mitt, min största farhåga. Men eh, den försvann väl när... Vi gjorde den andra private equity med amerikanerna. Så då vi fick in Jerusalem Venture Partners och Axel. Då, då, då kunde jag göra patronen. Då, då kändes det att det här, det här kommer att, att lyfta och att bli bra.
0: Svenska Snillen är en podcast som lyfter fram svenska ingenjörer och uppfinnare Vars innovationer är en genialis lösning på tekniskt problem eller en teknisk innovation på hög nivå. Vi berättar om de ambitiösa rebellerna som vågar gå sin egen väg med en idé som förändrar en hel marknad, förändrar vårt samhälle, ja, till och med förändrar vår vardag. Det här avsnittet är en berättelse om hur två våghalsiga personer lämnar sina toppjobb på Astra och Tetra Pak för att lägga grunden till ett av Sveriges mest framgångsrika mjukvaruföretag. Allt startade 1993. Då var Bill Clinton president i USA, Carl Bildt svensk statsminister. Radiokanalen P4 startar och ett JAS-plan störtar vid en flyguppvisning i Stockholm. Saab presenterar modellen 900 som en räddare för verksamheten. IFK Göteborg vinner Allsvenskan och 8% av svenskarna har skaffat en mobiltelefon. Windows 3.11 är då det hetaste som finns på techområdet. Och professor Stefan Gresterius har vid den här tiden tröttnat på att samla in data och skriva ut oändliga mängder med rapporter på Astra. Han har en idé om att han ska kunna samla in data från olika källor och läsa rapporter och göra analyser direkt på skärmen. Parhästen Björn Berg tycker att det här låter briljant och är den som snabbt ser en internationell potential i idén. Tillsammans startar de företaget ClickTech. Från start är deras idéer för avancerade för den tidens datakapacitet. Men teknikutvecklingen med snabbare processorer, ständig ökning av datorernas minneskapacitet, utvecklingen av internet, molntjänster och mobilitet spelar företags utveckling i händerna. Svenska Snillen har träffat Staffan Gisselius som här berättar historien om hur Klick blev ett av världens främsta mjukföretag inom sin genre, business intelligence och smart dataanalys. Vi får även höra orsakerna bakom hans avhopp tidigt i 2000 tal hur han ser på sina efterträdare som lyckas ta företaget i en stark internationell position. Och varför han behöll sina aktier i klick samtidigt som han startade upp sitt nästa företag, Capiche. Och då med en idé att utveckla ännu mer avancerad dataanalys.
1: Jag föddes och växer upp här i Malmö och ja, har varit. Vi gick, bodde i Stockholm när jag gick ettan, tvåan, trean, fyran Därav att jag kanske inte pratar jättemycket malmitisk dialekt Men för övrigt har jag gått alla övriga skolor här i Malmö Och läst sen på Lunds universitet och Lunds tekniska högskola Och ja, hållit mig i regionen utan när jag gjorde lumpen för att vara i Uppsala mm. Vi gick på tolkskolan där
0: men du, var du alltid tekniskt intresserad och var det alltid, har det alltid funnits runt omkring det intresset?
1: Uh, ja, det har det varit. Jag ägnade merparten av min ungdom åt att bygga med en, en byggsats som heter Teknik på den tiden. Där man kunde bygga lyftkranar och bilar och ja, sånt höll jag på mig och skruvar och donare. Men är det var det typ ett mekano? Ja, det var ett meccano, ja. Ja. Uh. Fast det var lite hårdare. Metallen i meccano var lite mer böjbart och mjukt. Här var lite
0: hårdare grejer som höll lite bättre. Hur kom det, sen då, hur kom det då sig sen att du kom in på Lunds universitet och ägnade åt den tekniska delen?
1: Eh, ja, jag gick ju naturvetenskaplig linje i gymnasiet. Och sen hade vi någon slags grupptryck i klassen att vi skulle börja läsa teknisk fysik allihopa. Jag tror vi var sju från klassen som började läsa teknisk fysik. Jag tror inte alla fullföljde det, men jag fullföljde det i alla fall. Så eh, fysik tycker jag är roligt. Och matematik har jag alltid haft lätt för. Så jag, det var inga större problem att ta sig igenom de fyra åren på Lunds teknisk högskola. Men du fortsatte på universitetet också och utbildade dig? Jag, jag började läsa medicin år två. Så jag läste faktiskt medicin och teknisk fysik- parallellt i två och ett halvt år och höll faktiskt studietakten på bägge linjerna ja. jag vet inte om man får göra det nu för tiden men då, då gick det i alla fall
0: ja. Men var det självklart för dig att du skulle välja den här inriktningen? Eller var det grupptrycket?
1: Nej för mig var det ganska självklart
0: för mig, absolut, Jag nej, för mig var det klart
1: för teknisk fysik var ju den om man inte vet vad man vill bli så var teknisk fysik det mest generella. För man kunde liksom allt och inget om man säger så när man kom ut på andra sidan. Man kunde räkna på det mesta och, och man behövde liksom inte bestämma sig för om man skulle bli. De andra var liksom mer uppenbara väg- och ingenjör eller arkitekt. Och liksom, då hade man liksom sin, satt sin professionella bana lite hårdare. Men teknisk fysik fanns det ju liksom, Det var fortfarande wide open när man kom ut. Så det var ju snarast i, i brist på. Att inte veta vad man vill bli så väljer man då generellt och då blev det teknisk fysik.
0: Och hur var det att studera det här på 70-talet här i Lund då? Ja, nej,
1: det, det var ju mycket teori och det är väl fortfarande skulle jag tro. Det är mycket matematik och modellerande. Man lär sig att göra matematiska modeller av det mesta. Mm. Och ja, man var ju inne på ja, det är diverse olika teorier. allt ifrån kärnfysik till atomfysik till... Um, mekanik Och hållfasthetslärare och ren fysik och lite fysikalisk kemi också. Det var verkligen en smörgåsbord kan man säga. Det var ju, man har varit inne och fuskat på nästan allt. Och, och kan du allting fortfarande? Eh, nej, men jag får väl säga att jag har aldrig upplevt utbildning som något negativt i, i mitt vidare liv, utan snarast tvärtom. Jag tycker det är ganska bra. Jag har ju läst det biologi och fysik och språk och så och det gör att man förstår ju det mesta och det där tror jag var en mycket bra blandning, så att ha mycket utbildning är inte helt fel. Nej,
0: det är att rekommendera helt enkelt. Det är att rekommendera, ja och Jag tittar lite på ditt CV och då, ditt första jobbet är 1986, då på Astra och då står det att du var IT-direktör IT-direktör Det var inte mitt första men första första var på Tetrapack faktiskt. Ja. Där jag var,
1: jobbade med logistik i två år. Alltså på utvecklingsavdelningen, alltså Tetra Pak Development som heter på den tiden. Var jag, jobbade jag med logistik där. Vilket i princip innebar att jag reste runt i världen och höll seminarier om logistik för
0: tetrapacks.
1: kunder. Men du var ju nog
0: ganska ung då när du reste runt och berättade för andra hur de skulle göra det.
1: Eh, Ja, det var jag väl. Jag måste vara 30 ungefär. Jag var inte så ung, för jag hade disputerat redan. Va. Så jag, hade ju, jag, jag var på universitet i 10 år va. ungefär och, och läste då alla dessa ämnena. Mm. Säga. Och, och sen, sen sökte jag och hamnade på tetrapack i två år och sen började jag på Astra, Draco. Som nu mer heter AstraZeneca. Ja precis.
0: Eh, och då stämmer det att du var IT-direktör. Jag
1: började som it, ja, jag blev lite headhuntad kan man säga till att bli IT-direktör på på Astra Draco, Därför att jag, jag var ju disputerad forskare inom medicin. Va? Och det gjorde ju att jag hade ju och det här var en forskningsinstitution. Vilket gjorde att det var ju, kanske, de tyckte väl det var lämpligt att ha en som har förståelse för verksamheten som dessutom blev IT-chef där. Och inte hade någon ekonomibakgrund och sånt där. Så många senare AU-chefer som jag blev, men jag har haft många titlar med samma jobb. Mm. Så, så hade jag i alla fall en forskningsbakgrund så jag kunde förstå och prata med labbchefer och och Men, det var mest laboratorer olika labbchefer som man säga att det var.
0: Vad var det för något beslut som du som IT-direktör då IT-chef på den tiden var tvungen och fatta? Jo, jag införde Oracle som relationsdatabas till exempel. Eh,
1: vilket man just hade slängt ut. Jag återinförde relationsdatabaserna. Eh, och sen så standardiserade vi mycket. Eh, det var faktiskt... Eh, det var ingen styrning tidigare, man hade inte haft någon IT-chef. Vilket gjorde att eh, det var... Man gjorde olika saker på olika avdelningar så det var ju ganska mycket standardiseringsarbete och dra ihop de som var it-människor och programmerat. som i och för sig inte var så speciellt många. Men att centralisera dem där och, och ja, prata med fack och, och sådär så det var ju ganska, man kom ju rakt ut i en... Och blev chef så att säga i en organisation där man var tvungen att ta hänsyn och omorganisera lite och flytta runt folk och anställa folk och så.
0: Ja, var du en bra chef där?
1: Jag tror att jag var en bra chef där,
0: ja. Mm. Eh, vi hoppar vidare då till 1993 då du och Björn Berg då grundade ClickTech- Eh, och det här är runt en tid då Bill Clinton är president i USA, Carl Bildt är svensk statsminister och Windows 3.11 är typ det hetaste som finns på PC-marknaden. Eh, hur kommer det sig att ni startar företaget och vad var affärsidén? Ja, vi hade inte riktigt
1: samma affärsidé men eh, Björnberg hade jag lärt känna på Tetrapack. Han var min chef, på, han var anställd med på Tetrapack och vi hade haft lite kontakter fram och tillbaka eh, under åren. Och eh, sen kom han hem från Schweiz och slutade på Tetra och till, sa till mig, nu ska vi starta företag ungefär. Och då hade jag varit på Astra i sju år. Så det, det var ju inte helt fel feltajmat, om de uttrycker det så. Det man inte gör på, som sju år på chef, det vet jag, Katraman. Då, då ska någon annan hålla på och ta vidare. Så jag var ju inte helt negativ till detta. Samtidigt har jag ju sett ett problem- som låg till grund för vad klick är och klick blev så att säga. Och det var att vi hade just infört relationsdatabaserna. Så vi började mata in saker i de där databaserna när vi utvecklade våra system. Problemet var att när man väl fått in det så låg det där. Men man skulle få, det vore bra om man kunde få ut det också på något, på något bra sätt. Och eh, på den tiden då så... så hade man rapportgenerator man skrev rapporter, man tog ut rapporter från databaser och det var i princip tabeller som man sedan skrev ut på papper och la ut i folks postfack varje vecka och sånt där och vi hade några system där, vi hade gjort 300-400 olika rapporter och varje gång Oracle eller, eller Microsoft eller något annat kom med en ny release så skulle man ju testa att allmänna fortfarande fungerade. Det var liksom sådana här standard operating procedures som man skulle liksom kolla till att allting funkade. Och eh, det där var ju dött tråkigt. Skriva ut 300-400 rapporter och sett med likadana. Så det tog ju... Och så där var ju insammat. Och de rapporterna, varför var det så många rapporter? Jo, det fanns ju så många olika frågor man kunde ställa mot databasen. Och varje gång man skulle ha någon ny fråga så var man tvungen att skriva en ny rapport. Så för att så där hade jag en idé om att man borde ju kunna göra något mer begåvat. Och liksom säga, få ut dem där och, och så att de här användarna istället för att titta på papper eller få en färdig graf kunde... Själv klicka på saker och, 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 och se saker själva så att säga. Direkt på skärmen? Direkt på skärmen, ja. ja. Så den tanken fanns där ju kan man säga när, när, vi, när vi startade företaget. Eh, och det var ju då, och det var ju den som faktiskt sen via faktiskt, som det har i, i i som också det är ju sant, det var det vi började som ett konsultarbete åt min förra arbetsgivare för att att faktiskt
0: lösa det problemet som konsultjobb. Mm. Eh. Mm. vilka var det som var svårigheterna då med att starta ett företag vid den här tiden. Och just med er affärsidé.
1: Ja, vi hade ju både tur och otur Det, säga, det var ju kanske ekonomiskt inte de bästa tiderna. Men eh, i och med att vi hade Astra som kund och jag hade också jobbat på Astra och fått med mig ett eh, avtal att jag fick betalt som konsult så, så hade vi det ekonomiskt hyfsat i början. Det som var bra det var, <laughs> det var att det var ju dåliga tider för akademiker. Så vi kunde ju anställa enormt duktiga människor eh, vilket ju är svårt idag, är det är jättesvårt för toppfolk. det var det ju inte då kan jag säga så det, det, det var ju och det finns ju två människor jag måste nämna här. Det är ju Håkan Wolgé som var wizard programmer. Och Henrik Kronström som gjorde stora insatser mycket tidigt också. skrev manualer och fattade vad vi skulle göra och så vidare. Så vi var ju, man gör ju inte ett företag ensam. Man sitter ju inte på sin kammare. Utan man måste ju faktiskt ta sig omaket att starta ett företag. Vilket ju är då lite risky. Och då måste man även, som jag hade, ha en förstående och klok och välutbildad hustru som eh, säger att jag klarar nog av även om det här ska gå ett häls... Ja, om det inte går bra så, så kommer familjen att finnas kvar. Mm. <laughs> eh, vilket ju är bra att veta. Så eh, det krävs ju många ingredienser. Va? För jag satt ju där på ett Astra med bra lön och chef och så hoppar man av. Och, mm. Utan lön och utan... Ja, ja det, det, det är en viss omställning så att säga. Och, så man måste ju... vara man kan inte bara vara uppfinnare, det måste vara lite entreprenör också.
0: Vad skulle du säga att du bidrog med i den här lilla gruppen som var med från början? Då?
1: Jag bidrog med problemet som jag hade identifierat och en tanke om hur man skulle kunna lösa det. Så det var specifikationen egentligen. Sen satt jag ju inte och hackade koden egentligen. Det hade jag kanske kunnat göra, men det här är inte blivit bra och det här har tagit en enorm tid. Så, så det finns ju, man får ju dela upp. Folk är bra på olika saker. Och, och Nu fick vi in en jätteduktig programmerare och vi fick in andra duktiga människor. Och, och då gick det ju mycket snabbare och bättre än om man hade suttit ensam.
0: Mm. Vi ska ju säga det att den andra medgrundaren Björn Berg han gick ju bort i början på 2000-talet. Mm. Vilken betydelse hade han i vilken roll och vilken betydelse hade han för hela innovationen? Ja, Han, hade väl, han, han fick loss mig kan man säga att, utan
1: att han hade kommit där. Han var en katalysator egentligen till att hela grejen skulle komma igång. Han var lite vildare än vad jag var. Ja, men han fick med mig och, och, och det var ju jättebra. Sen eh, var han ju i USA och, och eh, mycket, han var i USA nästan hela tiden. Och eh, så till att vi på sikt kom igång på amerikanska marknaden mycket tidigare än om vi inte har haft en man i USA så, som har på med det. Så det var ju viktigt också. Sen hade han också jättebra idé vad gäller att använda
0: gränssnittet. Hur man skulle göra saker så att det blev så enkelt och så förståeligt som möjligt. Mm. Sen, sen ni, ni var ju tidigare med att använda färger och om jag har läst på rätt här nu så var det färgerna grönt, vitt, grått i presentationslaget ja. av data och de här färgerna är fortfarande gällande. Ja,
1: det är Björnbergs idé kan jag säga med de färgerna och den, de sitter kvar 30 år senare, det är roligt. Och varför just de färgerna? Fråga honom. <laughs>
0: Det var ingen pedagogisk förklaring? eller Nej. Att... Det passade hans öga helt enkelt.
1: Ja, det, det tror jag. Han, hade, han fick för sig det. Så
0: det vad, vad gjorde det då med det visuella?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte, jag har inte funderat på det så mycket. För det, fanns ju, det fanns ju många olika sätt att indikera att någonting var valt och så vidare. Och, och att gråa saker som inte är valda, det är väl ganska logiskt va? Men att det, skulle, det blir grönt när mm. man trycker på. Och, och sen uh, blir de andra, några förblir vita kanske. Och, och, och så vidare. Ja, så man, om man något tror jag really blir rött faktiskt. Och det är ganska logiskt att, att något blir rött. Så uh, en del var väl logiska. Men, men um, varför blev grönt och grönt? Sen kan man ju, kunde man välja ett tag. Man ville ha lite en checkbox istället. Och. Mm. Men den här de satt där från första stund och har hållit
0: i och det är väl jättekul. Sen då, 1997 så är det en Göran Olsson på Industrivärden som... Industrifonden. Industrifonden, precis. Som är bedömd som en av de få personerna i riskkapitalbranschen som förstår det stora värdet av det ni håller på med. Och... Ja, och att han då beviljade lån på 10 miljoner kronor? Ja, så
1: lätt var det ju inte. Han slängde ut mig första gången jag var ute uppe där. Och sa att det var ingenting för industrifonden kan jag säga. Och sen så åkte vi till Tyskland och så var vi på mässa där och så var han på den mässan. Och då kom han förbi och börjar började han tycka att ja, det kanske är någonting ändå. Så det tog ganska lång tid innan han var med på vagnen om utrick. Jag tror det tog två år minst att,
0: att, övertyga honom.
1: att övertyga honom om att det här var, var, var nånting att satsa lite pengar på. Men sen har ju industrifonden så han var ju visst, sen var ju han och instrumentell på finansiella sidan. Uh, och så, så länge jag var med sen har andra människor sen, han var ju inte purung så antar att han pensionerades och sen så har ju andra människor tagit över industrifonder Precis. men jag tror att industrifonder är mycket nöjda med sin investering i Klip <laughs> Ja, om, om allting
0: stämmer så är det kanske deras bästa investering
1: Jag tror att det är deras bästa investering någonsin
0: Ja, ja de ska ha gjort en vinst på 900 miljoner kronor på ett investerat innehav om 23 miljoner tror jag det var Ja, de
1: borde ha kunnat tjäna mer, men jag
0: vet ja. inte. Det, det är de siffrorna det, som ja, nämns. Det är de som, ja, okej. Okay.
1: Men det, det, de är nöjda i alla fall.
0: Ja, och, och sen så 1909 då så nämns klick för första gången i svenska medier faktiskt. Om man tittar, gör en sökning i databasen Retriever. Oh. Ja, och då är det faktiskt i tidningen Datateknik som har sammanställt en lista som heter Knoppföretagen 99. Och då har ni lanserat den versionen 4.0 av ert program då som heter clickview och då är målet att ni ska bli känt och nå en omsättning på 30 miljoner kronor. Vad minns du från den här tiden i slutet på 90-talet?
1: Ja, eh, vad minns jag? Det var, vi, vi, skulle, ja, vi hade ju en hyfsat bra produkt som var färdig. Eh, och vi kunde också nå en st större marknad. Andra kunder Observera, vi var ju minnesresidenta. Va? Så när vi släppte produkten första gången, vilket var 1990. Eller det på 95 kanske jag säger, man ska säga, måste vara noga. Så ja, det var färre igen 1994 på hösten men, i första versionen. Men lite mer som vi sålde så, så var väl 95. Så var vi beroende av, in, av hur mycket minne da, PC-datorerna hade. Och de hade ju inte så mycket på den tiden. Så den mängd data vi kunde köra in var ju tämligen begränsad.
0: Mm.
1: Sen har ju då minnena blivit större och större och. Eh, så vi kunde ju utöka från ja, mindre, mindre databaser till större och större. Och 1999 så var det väl så att säga vi kunde gå på lite, lite större ekonomisystem och finanssystem och så vidare. Och, och låsa upp dem också så att folk kunde se vad som
0: stod i dem. Men kan du berätta om några typ företag som köpte som var tidiga er produkt när ni verkligen gjorde skillnad? Ja,
1: en som köpte dem tidigt var ju faktiskt eh, Eriksson här i Lund. Alltså, Mobile hette de. Ja, de låg här och han var ju ganska tidig. Eh, Jonny Langren köpte det ganska tidigt. Första licens gick faktiskt till Lunds lasarett för att hålla reda på eh, beläggningen på kirurgiavdelningen. Man skulle kunna se ja, vilka rummar som var lediga och vilka som var upptagna och så vidare.
0: Men vad, vad sa de kunderna som köpte programmet och var det här någonting revolutionerande för dem eller vad, vad var känslan?
1: Eh, ja, det vågar jag påstå att det var för eh, det var det var mer revolutionerande då för Excel hade ju inte riktigt de här filtermöjligheterna och sånt som de har nu. Eh, och så visst var det nytt men eh, man säga. Det, var ju, det, det är alltid svårt att vara ett profet i sitt eget land. Ja. Och, och det gäller ju även när man kommer här med och säger: Nu tror vi har en världsprodukt här. Och, och ja, ni sitter ju här i Malmö lund och det kan vi inte göra något. <laughs> det fanns ju inte en konsultföretag som vill ägna sig åt att konsultera kring Klikvio Click, på den tiden. Utan för oss skulle alla bara vara Microsoft providers. Och uh, ta in en produkt som inte var Microsoft, det var inte aktuellt kan jag säga Nej. på många sätt. Så, så det var ju oerhört uh, svårt, vi fick ju sälja själva så att säga. Men nu har det ju vänt fullständigt, nu finns det ju massor med klickkonsulter överallt som sätter ut det åt folk. Men det fanns det ju inte då när man är ny så att säga. Och då, då är de försiktiga så. Det, var, det, var, det, det, var, det gick ju men det... Man fick jobba på det.
0: Men ni var ju också då konkurrerade på en, en marknad där det fanns giganter som Cognos, Business Objects, ja. eh, SAS Institut kanske. Nej, inte riktigt. De är för
1: men, men Cognos var ju vår, vår stora konkurrent på inom. Klick är ju jättebra på. Ja, försäljning och uppföljning av försäljningsresultat och, och den typen av, av ekonomidata. Är det ju. Alltså vill man se hur man ligger mot budget och vem som har köpt vilka produkter och vilka kunder som säljer mest är Lösning för det. Um, så, och där fanns ju Cognos och de var ju de var ett amerikanskt företag och de var ju inte lika bra som vi men de, de hade ju liksom en helt annan säljorganisation organisation och, och fick titta mycket på dem och sen är Ja, alltså, det är ju, business är ju business. Det är ju stentufft. Det var inga vänliga människor där, så att säga. Utan alla försökte ju hålla tjäna så mycket pengar som möjligt och, och, och jobba så lite som möjligt och, och, och satsa på så säkra kort som möjligt. Och då är inte en svensk startup inom software det hetaste, kanske. Nej. Det har ju ändrats lite nu när, men då var det ju inte det.
0: Nej. Hur viktig är då? Du nämnde tidigare liksom den tekniska utvecklingen på Intel- som gjorde bättre och bättre chip hela tiden, bättre och bättre datorer. Mm. Microsoft utvecklade sitt operativsystem. Det här måste ju spela spelat er handen. Som hand i handen. eller?
1: Ja, det var vi medvetna om.
0: Alltså, att
1: det här skulle bli bättre och bättre. Det, det visste vi. Uh, så uh, det gäller ju att anpassa sig efter det, 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 det vi kunde lösa, de problem vi kunde lösa-
0: mm. Men hur, hur var det då? att Kunde du plocka ut lön och så att din fru blev glad på den här tiden? Eller... Ja, jag plockade ut lön.
1: Kanske inte lika hög som jag har haft på, på Astra. Men, nej, men det gick aldrig någon ekonomisk nöd på sig. Jag fick lön varenda jäkla månad har jag fått hela mitt liv sedan jag började ja. jobba. Så, så, utom nu förstås. Men, men då, så det, var det, hela, det hände ingenting. utan Det hela avlöpte bra. Vi hade ju två barn och... Jag hade köpt ett hus nyligen och liksom, så ska jag starta ett nytt företag. Hur smart är det kan man fråga sig.
0: Det, det visade sig att det var väldigt smart. Det visade
1: sig att var väldigt smart, ja, men det var mer vågspel då.
0: Och sen då var ni ju också tidigare med att etablera kontor utanför Sverige. Exempelvis Bryssel, Boston, Memphis, Cupertino. Ja. Hela den här internationella expansionen. Ja. Hur kommer det sig att ni var så pass modiga? Var du självklart van då? Jag borde ja, ja alltså
1: det vill väl vår historia. Jag menar jag, Björnberg och jag träffades på Tetra Pak, fullstänkt globalt företag. Sen jobbar jag på Astra, fullstänkt globalt företag. Jag tror inte vi hade någon fundering på någonting annat än att detta skulle också alltså svenska marknaden har, har, är ju alltid liten va. Och, eh, vi jobbar ju allting på engelska från början. Du har inte sett ett svenskt ord i eh, någonting från clicktech från det vi startade varenda powerpoint, var an, allting vi skrev, allting var på engelska manualerna, på den tiden skrev man ju tjocka manualer mm. som vi eh, då varje gång vi skulle in ett nytt land typ Tyskland skulle översätta det här då. Och det, det, det var ju många sådana spännande saker va? Så det var ju flera hundra sidor med bilder och sånt och, och, och Speciellt tyskarna ska ju ha allting på tyska med irreverlis. I alltså, Sverige kör vi på det engelska, för vi sålde ju till Astra och Ericsson och sådana, så de tog det på engelska ju. Men eh, tyskarna skulle ju ha det på tyska, och så, därför var det lättare att gå på amerikanska marknader. Då hade vi ju allting på engelska. Så, så det var, och sen, sen är, det ju, sen är det ju amerikaner lite piggare på att testa ny teknik. Tyskland är ju långsamma kan man säga. Alltså... Men är inte
0: amerikaner också piggare på att testa teknik som kan driva sälj och förbättra sig Så är det någon annan säljkultur? Jo. jo,
1: alltså det, det, för oss är det ju... Var är det lätt att sälja? För svenskar är det lätt att sälja i, i England och, och USA egentligen. Eh, Tyskland är jättebra men det är så att ta sig in där tar ju många år- Därför att man börjar och sen så... Vi, vi var ju där på... på det, Cebit hette ur den stora mässan. Exactly. Vi var där ju år efter då. Första året kom tyskarna in och bara tittade. och ja intressant. Andra året gick de in och tittade. ni är fortfarande här. Ja, vi kan, ska titta på det. Tredje året så börjar hända något. Va? Uh, liksom, så det tar ju det, det tar lång tid för att de ska tro att man ska att man menar allvar med att vara på tyska marknaden. Amerikaner är mycket mer... Ja, men det testar vi. Tar vi in och provar. Då kan vi slänga ut det lika snabbt också. Men i och med att vi hade en bra lösning så, så var det lätt lättare så att säga att komma in där.
0: Mm. Vad lärde du dig av den här internationella expansionen som du inte kunde innan? Att det är svårt att sälja i Danmark. <laughs> Okej. Det är bara tvärs över sundet här. <laughs>
1: tvärs över sundet, ja. Det är betydligt svårare att göra affärer i Danmark för en svensk än att göra, för en svensk göra affärer i England eller Australien eller USA. Eller ja, men det, är,
0: det är lustigt att du säger det för att det har jag hört från många, många framförallt ja. it-företag som ja. sagt att de ska etablera sig i Öresundsregionen och in på den danska marknaden. Men de tvingas du slå igen och åka hem? Ja, alltså jag gick en kurs Doing Business in Denmark
1: och det var mycket, man lärde sig mycket. Alltså det är nära och vi är där ofta som turister men men, eh, vad är det som är så problematiskt? Eh, danska företag fungerar helt olika från svenska företag. Kan du ge exempel? Eh, de är både mer hierarkiska och samtidigt lite vildare eh, än vad svenska är. Och eh, De slutar aldrig förhandla. Eh, de. Du tror att du har skakat hand och är nöjda och sen kommer de tillbaka på, på kvällen eller på parkeringsplatsen och så har de, vill de ha någon förändring. De är jätteduktiga affärsmän. De är fantastiska. Jag menar, har bara dessa fantastiska danska tradeföretag. Ja, det finns väl ingenstans. Du står det väl... Vad står det? Mäsk. Ma mäsk står det. Var du än åker i världen i Singapore det finns inte en hamn i världen någonstans utan det står mäsk någonstans. Så de är otroligt duktiga affärsmän. Medan vi svenskar är mer storföretag. Vi, menar, vi har byggt vår, 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 vår finansiella styrka på ja, stora internationella förutsättningar om Volvo, SKF och, ja, och både jag och Björn kommer från storföretag också med svensk kultur, ska jag väl tillägga. Mm. Och, och eh, det där är en stor mental omställning så att, så att säga, för att komma in där helt enkelt. Så jag tror man ska ha en dansk i Danmark. Man ska, i, i, I princip tror jag alltid man ska ha en, en lokal säljare. Så Du ska ha en amerikan i USA, du ska ha en dansk i Danmark och så vidare. Så men, så det var, jag trodde det skulle vara lätt, men, för det var geografiskt så pass nära, men det är inte lätt.
0: Fanns det gånger du tvivlade på att ni skulle bli framgångsrika och nå, bli en internationell gångbar produkt? Jag tvivlade aldrig
1: på produktens styrka och kvalitet. Men det innebär ju inte automatiskt att den kommer att lyckas på marknaden. Alltså, det finns ju många bra produkter som inte har lyckats på marknaden. Och, eh, så det var väl det som var mitt, min största farhåga. Men eh, den försvann väl när vi gjorde den andra private equity med amerikanerna. Så då vi fick in Jerusalem Venture Partners och Axel. Eh, då, 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 då kunde jag göra patron. <laughs> då, då kändes det att det här, det här kommer att, att lyfta och att bli bra Mm. Men eh, fram tills dess var jag väl eh, lite tveksam om man eh, alltså rent försäljningsmässigt skulle lyckas, eh, fast den produkten. produkten har jag aldrig tillvattnat på.
0: Men mitt i it-rande då så värvar ni Lars Björk till företaget och rollen som CFO. Och han blir ju sedan mera ja. CEO ja. eller VD. Ja. Eh, vad, vilken betydelse hade han för företaget eh, och dess framväxt?
1: Ja, eh, jag, jag tror han förstod produkten och, och sen jag, jag försvann ju ungefär vid den vid den tidpunkten när, när han gick med. Eller, så, men sen tror jag han gjorde ett jättebra jobb som, som vd sen när, när vi gjorde hela börsintroduktionen och åka runt och hålla alla dessa trade shows. Alltså, det är ganska mycket jobb och repetitivt. Det är ganska tråkigt jobb. Mm. Mm. jag för min del, jag var ju inte alls trakterad av att jag är lite mer uppfinnare och liksom entreprenör. Ja, för du hoppade du av i
0: år 2000. Ja, Jag, jag hoppar
1: att man blir det också. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker det är kul att igång en igång och få upp någonting i början och sen. Så, men, men sen blir ju alla företag vanliga företag kan man säga. Även om du själv har startat det och, och så, så. Så när man börjar bli en 50-60-personer så blir det liksom ett, ett mer vanligt företag av det. Va? Och, och, och då, då börjar man ungefär som det jobbet jag hade på alltså, då, då kan man likbara, visst, du kanske är delägare i alla fall, men ditt jobb är som du kunde jobba på vilket annat företag som helst. Och mm. eh, har man då möjligheten, som jag då har lyckats ha, att kunna börja om med nya andra spännande saker eller, eller få andra idéer så, så har ju det trakterat mig oerhört mycket mer, mer än att sitta kvar i, i ett företag
0: men, men du kliver av tju, år 2000 ja. Hur det då ditt förhållande till klick, klick under den här tiden under de första tio åren. Och du var ju ja. kvar också som passiv minoritetsägare, eller hur? Ja, ja, jag, var
1: med, ja jag var med hela vägen. Jag, jag sålde ingenting, för jag trodde på produkten. Ja.
0: Men hur var ditt förhållande till, till företaget? Ja,
1: inget alls kan jag säga. utan. Jag lät dem som menar när de här människorna kom in och styrde och ställde. Vad här skulle jag göra? Jag, jag är ju ingen marknadsförare eller säljare.
0: Men det fanns ingen schism där, eller...?
1: Ja, lite i början kanske. Jag tyckte de väl, väl var. De gjorde vissa försök att, att ta över företaget för en billigare penning än vad jag tyckte det var värt. Och, men den striden vann jag kan jag säga. Så, så eh, det, det blev inga. Det, det, det blev bra. Det, men man kan ju säga så när, man, när folk får för sig att någonting kan bli oerhört värdefullt, som man då har fått för sig, att det här kan bli ett miljardföretag då får vissa personer genomgå personlighetsförändringar. <laughs> och eh, börjar bete sig på ett sätt som de inte har gjort om det inte hade varit värt så mycket pengar. För man börjar ju se då att, ja, men herregud, jag kan bli rik och jag kan göra det och jag kan göra det. Och det är ganska farligt för företaget för man ändrar ju fokus så att säga. Från att eh, försöka göra företag så, så bra som möjligt till att man, man kanske själv vill ha, vill ha större del eller något annat. Mm. Och det, där är ju, och det drabbas man ju inte av om man inte lyckas. Men om man lyckas så så, är det, så kan det bli så. Det, det var ju min erfarenhet och vår erfarenhet också. Att det blev ju, man blev ju hackad på i och med att, det var, att man kunde se att det skulle bli
0: bra. Men du fattade ju också att det skulle bli bra, även fast efter att du klivade i, och med, ja. att, i och med att du behöll din axlar. Ja, ja,
1: ja, ja, jag har aldrig, alltså jag har trott på produkten, för den har varit unik och surad hela hela tiden. Jag använder den än idag. Och jag har kört den sen jag har kört ClickView i, ja, ja sen 1990... sen 94, nästan dagligen. Det är en fantastisk produkt, fast... <laughs> Så jag har inga problem med det
0: Ja, i alla fall 2010 så Börsnoteras ju klikt då till, Och värderas till 6 miljarder kronor Och en värdering som snabbt ökar till 10 miljarder Och idag är det ju mycket, mycket mer eh, Och här tjänar du då en hacka eh, ja. Är du nöjd? Ja, jag är mycket nöjd Vi är alla mycket nöjda, vågar jag påstås Aha. Som var med på
1: resan eh. Och som inte sålde förrän då
0: Precis, du var smart Ja,
1: eller jag trodde på det helt enkelt. Uh -huh.
0: mm. Men när du, efter du har hoppat av då så startar du företaget Capish Yes. Och det är där vi sitter nu. Där sitter vi nu, ja. Och eh, vad gör Capish för någonting?
1: Capiche eh, kan man säga, är, är nästa generation efter klick. Så alltså, det vill säga, gör saker som, det finns ju vissa saker som klick inte, eller som överhuvudtaget tabellvis inte kan göra. Va? Och jag vet inte om du har om du kör Excel eller något sånt så, så har man ju såna här kolumner man kan välja i. Och du kan ju välja, väljer du två saker i en kolumn så är det alltid ett logiskt eller. För du ska alltid välja ut rader i, i din tabell. Och det passar ju jättebra om man ska, om man ska titta på, på produkter och försäljning och sånt. Då, då stämmer den här logiken. Du har eller inom en kolumn och, och mellan kolumner. Men om man nu är till exempel läkare eller medicin... Så om man veta, ja när patienten har tagit både den och den medicin eller haft både den och den sjukdomen eller som är covid-fallen har, har man tagit två stycken vaccinationer eller haft covid det är ju frågor som inte går att, 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 att peka ihop i, i, i vare sig klick eller de andra motsvarande viewers så att säga och det där var jag ju medveten om redan från när vi släppte ut klick på marknad. Det här är ju en begränsad logik, men det löser ju en jäkla massa problem. Så alltså Alla som inte har mer avancerad logik än så, de kan ju få nytta av detta. Men eh, sen var, så det blev jag lite sur på att man vill ju fixa till det här också. Va? Så att man kan göra ännu mer jämföra grupper med varandra och... Och nu jobbar vi då mycket med, med, med kliniska prövningar och, och medicinsk information för att kunna se vilka patientgrupper eh, kan vi hantera bra, vilka kan vi inte hantera bra och vad är för skillnad mellan dem och, och, och då är det ju massor med sådana här frågor med man plockar ihop en grupp som har det och det och det eller haft det och sånt där som inte går att göra då i de andra mer ekonomiskt eh, in, en ekonomiskt... Eh, Ja, kan man säga. De är inriktade på marknaden för ekonomisystem där allting är tabeller från början. Men inom medicinen så är ju inte tabeller från början.
0: Nej.
1: Utan jag kan ju ha... Det man kan, man kan, finns hur många olika behandlingar som helst, finns hur många mätningar man kan göra som helst. Så det är mycket bredare, mycket mer komplicerat. Och då måste man ju, kan man ju inte ha den här tabellen som grund utan du måste plocka sönder tabellerna i ännu mindre delar. Och det är det vi gör i Capish kan man säga. För om du ställer en fråga som det och det så måste du veta vad är din, eh, din vilken är din ja, viewpoint på engelska heter det. Alltså, vad, ditt perspektiv. Alltså. Det och det, är det på patienten? Är det sjukhuset? Är det läkaren? Alltså, du måste ju bestämma dig. Om man gör det med tabeller, så, så, med, med eller så behöver du inte bestämma det. Därför, det är det som är så praktiskt där. för då, Gör man det så, ja men du, du har valt med raderna. Och du, du behöver inte alls berätta någon, av, 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 varför. Eller. Mm. Men ska du göra och så måste du göra och på vad då? Och, och, och det är ju en helt annan skillnad. att om jag gör eller menar, måste jag göra eller på på då? Mm. <laughs> och då måste du kunna bygga in den där frågan, eh, ditt perspektiv i frågan. Och det är det vi gör på CapEx. Vi kan bygga in perspektiven i frågan. Och det gör att vi kan då plötsligt göra mycket mer avancerade analyser av data. Och slutanvändaren som förstår data. Det är samma tanke här som är klick, som fast nu är vi liksom 30 år senare. Och, och kan göra mycket mer avancerade eh, sökningar eh, för de som behöver det, kan jag säga.
0: Men om vi då ska titta, du hade en förklaring till varför du döpte företaget till klick. Till Ja. Varför döpte du ditt här, det här nästa företag till Capiche? Capiche, ja, vi tyckte vi har förstått.
1: Vi ville att folk skulle förstå, så vi körde Capiche. Vi stavade lite fel bara för att liksom, ja, bråka lite med, med, med italienarna. Så de sa, det här var ju en av de få företagen som har en gest <laughs> i namnet. Liksom. Ja. Så det var lite maffia över det. Och det, det ja, folk kommer ihåg namnet.
0: Om man tittar på den tekniska IT-utvecklingen från ja, 2010-talet så är det framförallt det måltekniken som, som slår igenom. Och I och med det så också big data och mm. analytik som blir liksom de tre grundpelarna för modern dataanalys på något sätt. och samla in data, data, data från massor av olika källor och sedan analysera det. Är det här Hade du kunnat föreställa dig den här tekniska utvecklingen när du var IT-direktör på, på Astra? Nej inte riktigt. Alltså
1: nätet fanns ju lite in, in någon, men att det skulle finnas så mycket data åtkommer, det hade jag inte föreställt mig. Vi hörde ju dock på med vi visste att man vi på med med genen att sätta fast alltså hur går human genome projektet och att vi, att vi skulle få hantera en jävla massa gener och sånt i, i, inom läkemedelsföretagen. Det vi visste ju att det var, och vi har stora kemidatabaser också så att det fanns stora databaser det fanns det redan då. men Nej, det, jag var inte egentligen... Nej, jag, jag hade inte den... Eh, nej, och liksom även nu, det, det är inte det som jag tycker är intressant. Mm. Utan det är en... Jag, menar, jag försöker hela tiden göra ett system där människor ska förstå vad som händer. Alltså hjälpa människor att förstå. Det är gör med klick, det är egentligen du som användare som ska dra slutsatserna. Det, det, det är ju ingen AI. Och likadant gör vi nu. Det är egentligen för att läkarna och forskarna ska kunna få bättre idéer om vad de ska göra. Inte att ta bort dem och, och sätta dit en AI-grej istället. Men varför inte det? Därför att AI ger ingen förståelse. Du, 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 du kan ju inte, det är svårt att veta varför en AI säger någonting. Mm. Utan, och, och ja, du, nej, så vet du inte bara känsligt det heller. Liksom. Om de tog det på postnumret eller om det tog det på blodtrycket, det vet du inte.
0: Nej. Och om vi tittar då om vi hoppar tillbaka till klick igen så är det på väg att bli börsnoterat igen. Det finns över hela världen. Eh, fantastiskt många människor som använder det varje dag. Ja. Känner du stolthet?
1: Absolut. <laughs> jag känner mig oerhört stolt över ja. klick. Absolut. Nej, jag det, alltså det, var, det är det. Jag fortfarande ett fantastiskt program. Och, eh, jag, eh, nej, Från det första, första gången liksom, vi började titta på det och så har jag alltid varit stolt över, över, över den, det, det programmet och jag, tyck, och jag minns bara när, när vi första gången vi gick då igenom man gick genom korridorerna Pastra och de satt och klickade på det. Eh, första gången jag, hade, jag höll kurs på Pastra när, när jag sett ut utklick vi för första gången. Och, alla, och jag visar och alla fattar. Ja men vi fattar och sen så och vad, vad, vad är det ni vill veta då? Var rapporterar vi alla felen som vi hittar i databasen? Och det, jag tyckte det var en fantastisk fråga. För plötsligt såg ju alla vad som låg i databasen. Ingen hade ju sett det tidigare. Plötsligt såg de det. Och man fick inrätta en speciell funktion som endast höll på att rätta databaser som användarna rapporterade in alla fel de hittade så att den här, som någon som hade behörighet nog ändra i databasen kunde gå in och ändra alla felen. Just det. Och då fick vi verkligen det här med beviset på att, att öka kvaliteten. Och, och man gör det, om folk kan se vad som finns hittar de fel och så, kan man, så blir det, data blir bättre, blir trovärdig och man kan använda den på ett bättre sätt. Så allt det här jag hållit på att tjata om, det, var ju liksom, det blev ju besannat där. Och speciellt till de som jag har pratat om det i flera år. <laughs> Min egen gamla arbetsgivare.
0: Om, du, om, om Björnberg hade levt idag och ni hade gått ner och tagit en, en AV eller en ja. middag och tittat tillbaka och pratat historiska minnen vad, vad hade ja. dykt upp då?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Ja, vi har nog pratat om eh, långt tillbaka. Eh, när, vi, när vi så att säga startade företaget Tetra Pak och så vidare. Det, det tror jag. för. Det var, ja, nej, jag skulle tro det. det. Sen är, har, har vi sagt att bägge två varit jävligt nöjda. Ja. <laughs> det vågar jag, för, vågar jag påstå. För det här är, har ju blivit bättre än någon av oss hade kunnat föreställa sig egentligen, men... men så ja, vi är stolta och glada och nöjda över denna utveckling av, av en liten idé. Alltså man satt där i ett, ett rum och fick någon idé. Och, tyckte...
0: och hur kommer det ja. gå för Capiche?
1: Ja, det hoppas vi att det ska gå bra också. Det är, det är liksom en helt annan värld nu. Va? Det är mycket mer komplicerat att göra programvara. Man ska göra någonting på, för webben. Programmera webb är ju tio resor värre än att programmera Windows- det som tog ett år på Windows tar väl massor med år i webben. Du har inte allt samma snälla användargränssnitt. Eh, och det har ju, för oss, har vi, har, vi har ju legat stilla här och väntat i några år på att användargränssnittet att HTML5 skulle komma till exempel. Så man kunde börja använda grafik och, alltså, på webben ett år var det ju, alltså ju första HTML, det var ju så primitivt så jag vet mm. om det, liksom, det kunde ju inte göra något mer va? Ja, och nu vill man ju flytta upp allting till webben och, och så där, det, det är ju vårt stora problem egentligen, det har varit att få till att gränssnittet.
0: Så. så det är en repris från 1993 där det var Windows 3.11 Ja, var... li
1: lite är det så, det har inte jag tänkt på men när du säger det så är det ungefär samma sak, man satt med grafiken med var primitiv Windows i början och eh, samma sak jag satt vi med en primitiv grafik på på webben i början, och så blir det bättre och bättre så.
0: så um... ja, om 5-6 år, kanske.
1: Ja, det tog ju 30 år innan man fick det här priset. Så, så tar det 30 år så ja, vet katten om man är vid liven
0: Ja, det får vi hoppas på. Det. Ja. Det,
1: det, det är ju inga snabba ryck, jag menar, vem var, vi Men här har de så att citronerna synar snabbt. Men det menar att dåliga företag går åt skogen snabbt. Bra produkter, de håller länge. Och det får man säga, det har jag här gjort. Ja. Och det var det lite som var oh, min tanke. Har man en bra grej så kommer den förr eller senare att, att sprida sig. Va? Eh, sen är det ju en fråga om hur pass duktig affärsman man är. Eller, eller inte så, vilka duktiga affärsmän man kan rekrytera. Ja, det det. <här> och, och motivera till att sälja den. För
0: För det måste ju alltid måste säljas. Stort tack för att du har lyssnat på det första avsnitt av podden Svenska Snillen. Podden är en produktion från Ny Tekniks redaktion och samarbetspartner är Sveriges ingenjörer. Podden kommer ut med ett avsnitt i månaden och i december så träffar vi en ingenjör som ska förändra en hel luftburen industri. Missa inte det! Och har du tips på Svenska Snillen vars innovationer är en genialisk lösning på ett tekniskt problem eller en teknisk innovation på hög nivå så får du gärna mejla till Svenska -snillen at -ny svenska -snillen at nyteknik.se Tack så mycket för den här gången. Hej då!